0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 r i c k 呃，昨天晚上。连夜补了一下夺冠，因为夺冠我没有去电影院看。这部、个、片子的上映之路啊，可以说是非常的跌宕。从这个疫情的时候就准备要上映，但是封了电影院之后就一直拖拖拖，到了二零年的十一假期，九月二十五上映的陈可辛导演之前也是看到了很多的预告片，里面有巩俐、黄渤嘛，当时为之一振的就是巩俐的整个的造型和气质都跟真正的郎平非常的像。非常的震惊，我们肯定知道，因为中国女排的精神的影响，应该是到我们这一代人，也就是说八五后差不多就波及到这，再往后的话，到了九零后，可能就感觉不太到了，因为这个女排队员的这个新老交替导致，九几年、零几年的时候，他们的整个的成绩就没有像之前那么闪光，所以我相信不同的年纪的人来看这部片子。心里的感觉会不一样的，但是该是有冲击或者是有让人感动的泪点的时候，一样是会有。但是每个阶段的人的感受到的程度应该是不一样的。前半段讲的是郎平和陈忠和在年轻的时候如何打拼，然后一直拼出了曾经的闪耀五连冠。嗯、呃，年轻的郎平的扮演者是真正的郎平的女儿来扮演的，叫白浪。给我印象比较深的是演技也。非常的不错，白浪其实自己也是一个排球运动员，还有这个年轻的陈忠和的扮演者叫做彭昱畅，也就是一些流量小鲜肉，他经过化妆之后，长得跟黄渤还真是有七分相似。最出彩的应该就是他们的教练达康书记吴刚，老一代的演员，他们的脸上就能看出来他们在生活里吃过多少苦，就是。会有一种沧桑感和一种苦难感，但是你看现在的年轻演员，就像贾樟柯说的，他说现在的年轻演员里面。他长相就一看就不是经历过那些岁月的人。吴刚在里面演的也是非常的好，对队员的严厉，对局势的准确的分析，严厉的眼光里面带着很多的关怀和慈爱。整个影片来说，前半段的青年郎平和青年陈忠和。这段戏发的力比较大，基本上泪点是一个接一个，这个是我在其他电影里面都没有见过和感受到的。这不像是一般电影的这种套路，没有这种平铺直叙，而是一上来就给你，给你灌这种。高度的烈酒劲儿非常的大。现在豆瓣七点四分，我当时知道这个评分，在前半段的时候发现，如果一直都是这么猛的感情攻势的话，应该会不止这么低的分数。结果到了影片中段五连冠之后呢，郎平出国留学，再出现就到了零八年奥运会。这个时候，真正的巩俐和黄渤登场了、啊，分别执教的是美国国家队和中国女排。两个人在赛场之上碰头，然后。美国队赢了，中国队输了。这个时候，郎平真的是在舆论上占据了非常大的劣势。基本上所有的中国人吧，中国人的这种民族主义情节是不太爱动脑筋的，就会一股脑的说郎平背叛了国家，背叛了民族。但是影片表现的还是非常的克制的，没有把这些细节往。更深里面去挖，然后就是到了郎平辞去美国队的职务，准备接手中国队的教练的教鞭。这个过程我也是比较有印象的，就是通过一些这个镜头的剪辑、人物的表情来反映郎平当时的心理矛盾：该不该去？去的话，将来要面临的困难，自己生活上要面临的。他要面临自己身体上的困难，各种困难都堆在面前。但是为了传承在骨子里的这种精神，仍然毅然决然的回到祖国执教中国女排。我看到那儿的时候，我认为吧，五连冠时期的这个女排精神，随着郎平到美国读书，这种这股精神就在我们体制内消失了。他没有一个特别好的传承，就导致九十年代、千禧年代都没有拿到一个好的成绩，因为缺少了一个灵魂。人物把这股劲儿给大家提起来。当然，事实可能不会是我说的这么简单，但是导演想传达的这个意图是传达出来了。然后画风一变，就到了这种现代的色彩和色调。这个时候，郎平归来其实是带了很大的决心和不去不挠的精神，这一点让巩俐刻画的。入木三分，惟妙惟肖，真的是他在个人气势上的营造和表演。女皇就是女皇，她在这个地方就是要扮演中国女排的女皇，只有我一个人说了算，别人都不行。当然也是在顶着巨大压力的情况下，遇到了很多的困难，包括队员的离开，包括成绩不理想，包括自己也找不到突破口。但是浪平教练还是用自己的经验和毅力，努力坚持不懈，包括最后和。陈忠和两个人一起帮助队员，帮助球队，慢慢的找到了自己的发展的方向和方法。最后结局我们大家都知道，就是中国女排又重新拿到了冠军，重新把女排精神传承了下来。这里面给我印象最深的一个是郎平年轻的时候，呃，吴刚扮演的教练在大年三十晚上还要在不停的加强训练的时候，有的队员就受不了了，要求休息。那个时候年轻的陈忠和也说现现在已经是大年初一了，但是老教练仍然坚持自己的训练方法，要求他们做完了训练之后才能休息。一直到做完训练，到食堂吃饭的时候，发现这些队员的家长都被教练请来了。训练队他们在食堂里为自己家的女儿包水饺。当时看到这一幕的时候，我真的是眼泪就控制不住的往外喷。年轻的队员看到自己的家人，而且在经历了如此强度的训练和委屈之后，基本上都在哭或者是在倾诉。这个情节太有杀伤力了。可以看出他们为排球到底付出了多少，到底牺牲了多少才换来那五连冠。另外一个比较深的情节就是巩俐扮演的郎平在问朱婷为什么要打排球，朱婷一开始说为了家人，后来说为了自己，最后说为了要变成你。当时在场的所有队员还有郎平自己也都震惊了，停住了。哇，这就像是，一记扣杀一样，把这句话扣到了所有观众的心上。包括后来郎平给朱婷发信息说，你不需要成为我，你已经比我优秀了，你只需要。做好你自己也是非常让人感动的。还有一个片段就是郎平说：“我们现在怕输，我们现在为什么那么在意一场排球赛的输赢？是因为我们的内心不够强大。如果我们的内心强大了，我们就只能够看到这场比赛的体育精神，这场比赛的竞技水准，而并非只是输赢。”这句话说得太对了，太精彩了。我们的内心不够强大，我们只是想通过各种方面来证明我们自己。强大，就是那种越缺什么越要显摆什么的那种感觉，这种状态其实是不对的，不够健康。但是又有谁能改变呢？这个电影里面花了比较重的篇幅来描写了三场比赛。第一场比赛是中日大战，八一年的这个东京奥运会，我们开始获得冠军，然后是五连冠，然后就是零八年的中美大战，一场小组赛，我们输给了美国。当时是陈忠和。教练的中国队输给了郎平教练的美国队，第三场就是郎平教练的中国队和占尽主场优势的巴西女排。三场比赛剪辑的节奏非常的快，而且呃这种紧张啊、快节奏的这种气氛营造的非常的好，各种的技术细节还有赛场的氛围。还有当时各种球员的状态，都在这个导演的镜头下面表现得淋漓尽致。他让我们看到了我们想要看到的一切。这就跟之前我给大家说过的这个《后翼骑兵》里面表现国际象棋对弈的那种镜头感、镜头语言完全不一样。其实这种呃体育类型的电影，大部分带给观众的感觉都是这种热血澎湃，特别激动人心。有紧张刺激的感觉，包括摔跤吧，爸爸，史泰龙的那种呃、啊、洛奇啊，拳击类型呢，都是非常的有这种竞技感的影片。但是这部片子呢，在除了描写这种竞技感之外呢，加了一些只有中国人能够。明白和理解的民族精神在里面，有很多时候是要有这么一小波人要担起我们民族的脊梁。可能我在担起那个脊梁的时候，我不会考虑到什么大国大义，但是今天我站在这儿，哪怕流血牺牲，再苦再累。我也不能倒下，我就是不能怂，就好像八百里面那些背着炸药包往楼下跳的烈士们一样。我觉得这一点是其他的竞技类型电影里面所没有的，非常值得一看。我是全力推荐这个片子。看完之后，我发现这是陈可辛导演的作品，之前应该也知道，但是没太注意。这部片子不太像是他的手笔。然后我从网上搜了一下呢，发现陈可辛导演的下一部片子好像是明年上映的《李娜》，那个网球女冠军。看来他要猛攻一下这些。竞技类型的电影了。最后想说的就是，我们最新的这一批的中国女排的队员真的是非常的帅气、高大威猛、英勇无惧的，非常推荐这部电影，希望大家有机会都要看一下。好的，那么这次面条神教夺冠就说到这里，我们下次再见，拜拜。